0: SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute,
1: 25. Januar 1874, der Geburtstag des britischen Schriftstellers William Somerset Maugham.
2: Alles geben die Götter, die Unendlichen, ihren lieblichen Ganz. Alle Freuden, die Unendlichen, alle Schmerzen die Unendlichen ganz.
0: Einer der populärsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts zitiert hochbetagt Goethe. William Somerset Maum in einem Interview mit dem Journalisten Stefan Troller aus dem Jahr 1963 für die ARD-Fernsehreihe Das Pariser Journal.
1: Somerset Maum, dieser 90-jährige Mann mit diesem verbissenen Gesicht, trat auf in seinem wunderbaren Garten an der Côte d'Azur, wunderschönes Haus, zog ein Buch aus der Tasche und las vor, von Goethe auf Deutsch. Er hat in Heidelberg studiert.
0: Die Sendung wird zum Quotenhit. 65 Jahre seines Lebens widmet sich Maugham schreibend der Literatur.
1: Mr. Maugham, sind Sie einer dieser Lieblinge der Götter? Oh, I've suffered more than I've enjoyed my life.
2: Ich habe oh, mehr gelitten, mehr, als mehr, ich mehr, mich mehr. gefreut habe. More. Viel mehr. Wenn ich
1: mein Leben neu leben really könnte, würde ich sagen...
2: My life. I would say no, jamais de la vie. Nie wieder. Never. No. Der
0: britische Autor wird früh zum Vollweisen. Später wird er Arzt, Spion des britischen Geheimdienstes im Ersten Weltkrieg und einer der populärsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts.
2: Man könnte das Leben gar nicht erfinden, wenn man sich das so genauer anschaut.
0: Christoph Eland, Professor für englische Literatur und Kulturwissenschaften an der Universität Paderborn.
2: Wenn man das als Roman lesen würde, würde man meinen, das kann es nicht geben. Und tatsächlich ist es aber das Leben von Thomas Mohr, ein sehr volles, sehr reiches, sehr vielschichtiges, sehr kosmopolitisches, auch viel, ein sehr widersprüchliches Leben an vielen Stellen.
0: Es sind die fremden Welten in seinen Erzählungen, sein klarer, schnörkelloser Stil und seine unkonventionelle Lebensweise, die William Somerset Maugham so populär machen. Klaus Mann notiert am 14. Dezember 1940 nach einem Treffen mit dem britischen Autor in seinem Tagebuch.
1: Wie charmant Maugham ist. Aus irgendeinem Grunde hatte ich erwartet, die Bekanntschaft eines etwas eingebildeten und affektierten Herrn zu machen, und war daher aufs angenehmste überrascht von seiner behutsam leisen, fast ängstlich bescheidenen Art.
0: William Somerset Maugham wird am 25. Januar 1874, heute vor 150 Jahren, in Frankreich geboren. Da liegt der deutsch-französische Krieg gerade mal drei Jahre zurück. Die britische Botschaft in Paris hat notdürftig eine kleine Geburtsstation eingerichtet. Sein Vater, ein angesehener Anwalt und Mitarbeiter der Botschaft, sorgt dafür, dass Willie, wie er später von der Familie und Freunden genannt wird, im britischen Konsulat das Licht der Welt erblickt. Der Grund, der Jurist hat ein französisches Gesetz entdeckt, wonach jeder Junge, der in Frankreich geboren wird, in die französische Armee eingezogen werden kann.
2: Er wächst dann auch in Paris auf, bis er acht Jahre alt ist. Dann sind zu diesem Zeitpunkt tatsächlich in sehr kurzer Folge beide Eltern verstorben und er wird in Pflege eines Onkels in Kent gegeben. Und dort verbringt er dann eigentlich die vielleicht entscheidenden Jahre seines Lebens auf einer Privatschule in Canterbury.
0: Willie ist zehn Jahre alt, als er in die Obhut seines Onkels Henry Morm kommt. Ein kinderloser, gefühlskalter und engstirniger Landfahrer in der englischen Provinz. Es folgen einsame, qualvolle Jahre. In der King's School in Canterbury wird Willie wegen seiner mangelnden Englischkenntnisse und seiner kleinen Statur gemobbt. Er beginnt zu stottern. Zeitlebens wird er unter seinem Handicap leiden. Er ist aber auch ein hochtalentierter Schüler, lernt Spanisch, Italienisch, Deutsch. Unterstützt von seiner Tante geht er mit 17 Jahren an die Universität Heidelberg, wo er ein Jahr Germanistik
3: studiert. Die Frau seines Onkels, bei der er aufwuchs als Vollweise, das war eine deutsche Barbara von Scheitlin aus Nürnberg, die hat mit ihm Deutsch gemacht.
0: Thomas Stölzel ist Kulturwissenschaftler und publizierte 2010 mit seiner Frau Simone, ebenfalls Kulturwissenschaftlerin und Übersetzerin, ein ausführliches Buch über das Leben und Werk Somerset
3: Morms. Der britische Autor atmet in Heidelberg regelrecht auf. Es war ein Ausstieg. Er hat die Sprache schon so gut gekonnt, dass er quasi mit gutem Deutschkenntnis nach Heidelberg ging als junger Mann, weit weg von diesen ganzen Konventionen, die ihn eingeschränkt haben, weit weg von dem Onkel mit seinen sehr engen Moralvorstellungen. Da hat er auch erste sexuelle Erfahrungen mit Männern gesammelt und mit Frauen.
0: Über die Zeit in Deutschland notiert Morm später
1: Ich kann nie vergessen, dass ich das glücklichste Jahr meines Lebens in Heidelberg verbracht habe. Es war das erste Mal, dass ich Freiheit genießen konnte, mit der Kunst in Berührung kam und schließlich das erste Mal verliebt war.
0: Zurück in der Heimat verhindert sein Stottern Berufe, die ein öffentliches Sprechen erfordern, wie die eines Anwalts oder Pfarrers. Auf Druck des Onkels beginnt Willie in London ein Medizinstudium. Nachts schreibt er an Dramen, tagsüber studiert er an der St. Thomas Hospital School im Armenviertel Londons und sammelt Material für seinen ersten Roman.
1: Ich sah, wie Menschen starben. Ich sah, wie sie Schmerzen ertrugen. Ich sah, wie Hoffnung aussah, Angst und Erleichterung. Ich sah die dunklen Linien, die Verzweiflung in ein Gesicht zeichnete.
0: 1897 beendet Morm erfolgreich sein Studium, wird jedoch nie als Arzt tätig. Zeitgleich veröffentlicht er seinen ersten Roman, Leise of Lambeth, mit mäßigem Erfolg. Nun, nachdem sein Onkel verstorben ist, verschreibt sich Morm endgültig der Schriftstellerei. Ein ganzes Jahrzehnt bereist er die Welt, lebt in Spanien, Italien, Frankreich, verfasst Artikel und Kurzgeschichten, um finanziell über die Runden zu kommen. Es ist
3: einer der weit gereistesten Autoren. Noch mit 85 ist er nach Japan gereist und hat da die Japanese Morm Society besucht, die sehr zahlreich war. Man kann sagen, neben dem Lesen, das ihm sein Leben lang, wie er gesagt hat, die konstanteste Freude bereitet hat, war das Reisen die zweitkonstanteste. Mhm.
0: Auf Morms zahlreichen Reisen begleiten ihn stets männliche und weibliche Liebschaften. Seine Reiseerfahrungen verarbeitet er in seinen Romanen, Theaterstücken und Kurzgeschichten. Doch erst mit seinem Bühnenstück Lady Frederick setzt 1907 sein durchschlagender Erfolg ein. Die britische Journalistin Selina Hastings schildert 2010 in der viel beachteten Biografie »Das geheime Leben von Somerset Maugham« das Stück mit dem Titel Lady Frederick war zuvor schon von 17 Londoner Bühnen abgelehnt worden, als er es dem Royal Court Theatre in London anbot. Von da an ging es für ihn nur noch aufwärts. Nur ein Jahr, nachdem Lady Frederick gestartet war, liefen im Londoner Theaterviertel vier seiner Stücke gleichzeitig. Und er wurde sehr schnell sehr reich. Der große Erfolg wird zum Einstieg in die High Society. Mit Mitte 30 ist Mom einer der begehrtesten Junggesellen Londons. Er kauft ein Haus in Mayfair, ist mit Winston Churchill befreundet.
2: Man kennt sich aus der besseren Gesellschaft. Man verkehrt in ähnlichen Kreisen. Winston Churchill war ja durchaus ein liberaler Geist. Das heißt, er hat in Künstlerkreisen verkehrt. Und dort verkehrt auch Somerset Morm, nachdem er mit diesen Bühnenstücken wirklich über Nacht berühmt, vielleicht ein bisschen notorisch wird.
0: Zum Verhängnis wird ihm laut Mormon-Biografin Selina Hastings im Jahr 1913, dass er die noch verheiratete Siri Bernardo-Welcome trifft. Zwei Jahre später kommt ihre gemeinsame Tochter Liza zur Welt und sein autobiografischer Roman Der Menschenhörigkeit erscheint. 1917 wird der Schriftsteller auch Siris neuer Ehemann. Doch Morm zieht es wieder weg. Mit Hilfe Churchills heuert er im Ersten Weltkrieg als Spion für den britischen Geheimdienst an.
2: Durchaus auch als diese Person des Schriftstellers, um nach Genf zu gehen, um dort einerseits ein Agentennetz zu betreuen, gleichzeitig Beobachtungen zu machen, zu schauen, wer ist sonst in Genf zurzeit tätig Das scheint so ein Tummelplatz der Agenten gewesen zu sein.
0: Diese Erlebnisse verarbeitet Morm 1928 in seinen Erzählungen Aschenden oder der britische Geheimagent. Das Werk gilt als Vorläufer der modernen Agentenliteratur im Stile von Ian Flemings James Bond. Somerset-Morm-Kennerin Simone Stölzel.
2: Der Morm war ja mit dem Ian Fleming auch befreundet, also den Schöpfer von James Bond. Und Morm hat ja selber diese Aschenden-Geschichten geschrieben, und der Ian Fleming hat sich dadurch inspirieren lassen für die Figur des James Bond. Es gibt sogar sehr große Parallelen zwischen James Bond und Ashenden. Diese Gentleman-Haltung, diese etwas kühle, spöttische Haltung, das ist alles sehr ähnlich.
0: Im Ersten Weltkrieg lernt Mom in Frankreich auch den 22-jährigen Amerikaner Gerald Hexton kennen. Trotz 18 Jahren Altersunterschied, er wird die Liebe seines Lebens. Die nächsten 30 Jahre weicht ihm Hexton als Sekretär, Reise- und Lebensgefährte nicht mehr von der
3: Seite. Die Leute wussten Bescheid, aber offiziell durfte es nicht gesagt werden. Er war hm. verheiratet, hatte eine Tochter, hatte aber auch diesen Companion-Lover mit dem er dann diese Reisen unternahm in den, in den fernen Osten, was sie bekannt gemacht hat.
0: Ihr Hauptwohnsitz wird Frankreich, wo Morm an der Côte d'Azur bei Nizza ein großes Herrenhaus kauft. Fernab von den Nachstellungen der britischen Justiz gegen Homosexuelle, wie sie sein Schriftstellerkollege Oscar Wilde auf abschreckende Weise erfahren musste. Denn in England steht bis 1967 Homosexualität noch unter Strafe. Später wird Somerset Morm sagen
1: ich bin England verbunden, habe mich dort aber nie sehr heimisch gefühlt. Gegenüber Engländern bin ich sehr unsicher. Richtig wohlgefühlt habe ich mich erst, wenn zwischen mir und England mindestens der Ärmelkanal lag.
0: Die gesamte französische Riviera ist in den 1920er und 30er Jahren ein Anziehungspunkt für Literaten und Künstler. Für viele Amerikaner aber auch eine Flucht vor der Weltwirtschaftskrise und der amerikanischen Prohibition. Die berühmtesten Zeitgenossen verbringen ihren Urlaub auf Morms Anwesen in Nizza. Winston Churchill, Virginia Woolf ebenso wie Grace Kelly sowie die Könige von Schweden und Siam. Andererseits wird Morm von einigen Literaturkritikern wie dem Amerikaner Edward Wilson als Schundautor beschimpft.
3: Wilson ist ein etwas launischer, grantiger Literaturkritiker gewesen wie hierzulande reich -Ranitzky. Übrigens reich schätzte ihn, weil er eben ein Mann war, der die Leute gut unterhalten hat.
2: Erfolg macht verdächtig. Das liest man auch regelmäßig, wenn man auf seinen Namen stößt. Und äh, sicherlich mit diesem sehr, sehr, großen kommerziellen Erfolg, auch seinem mondänen Lebensstil, den er sich an der Riviera dann leistet ab 1926. Jemand, der durchaus auch Neider auf sich zieht.
0: 1929 lässt sich Morm von Siri scheiden. Er fühlt sich befreit und wird immer erfolgreicher, schreibt wie ein besessener Romane und Kurzgeschichten. Ein Leben aus harter Arbeit und hemmungslosem Hedonismus. Seine Erzählungen spielen in den entlegensten Ecken der Erde, auf einer Teeplantage in Ostasien, im Casino in Monaco oder auf einem Kreuzfahrtschiff in der Karibik. George Orwell sagt über Morms Erzählkunst,
1: Morm war der moderne Schriftsteller, der mich am meisten beeinflusst hat und den ich für seine Fähigkeit, eine Geschichte direkt und ohne Schnickschnack zu erzählen, sehr bewundere.
0: Morm-Biografin Selina Hastings ergänzt, er wäre sehr gerne als intellektueller Schriftsteller wahrgenommen worden, aber dazu war er wohl zu populär. Morm wurde in 70 verschiedene Sprachen übersetzt, seine Bücher verkauften sich Millionenfach. Trotz seines Anspruchs, nur unterhalten zu wollen und unpolitisch zu sein, legen Morms Reiseberichte später auch Zeugnis über die koloniale Zeit ab. Ob in Europa oder in den britischen Kolonien, Morm schreibt über die großen Themen der Menschheit. Liebe, Eifersucht und Tod, das Aufbegehren gegen das Schicksal und die Verzweiflung über die eigene Unzulänglichkeit.
2: Das meiste, was er schreibt, sind im Endeffekt Gesellschaftsromane, oftmals um verwickelte Liebesbeziehungen, gerne im Dreieck konstruiert, gerne auch über Altersgrenze hinweg. Mit diesen Themen wird aber sehr viel mehr auch Gesellschaft sichtbar gemacht.
0: Und Mom bleibt der Autor mit den meisten Film-, Radio- und Fernsehadaptionen. Bestseller wie
1: Auf Messers Schneide Regen Betörende Südsee
0: haben ihn zu den bestbezahlten britischen Autoren gemacht. Und doch, er hat seine Kindheit nie überwunden und deren Fluch das Stottern. Nach seiner Biografin Selina Hastings stirbt der große Geschichtenerzähler William Somerset Maugham 1965 nach einem Sturz im Alter von 91 Jahren, einsam und verbittert in Südfrankreich.
1: Im Zeitzeichen erinnerte Mela Hadschimschek an den am 25. Januar 1874 geborenen britischen Schriftsteller William Somerset Maugham. Zeitzeichen morgen über das Apollo Theater im New Yorker Stadtteil Harlem.